1: Hey, Lucas hier, voordat we beginnen nog even dit. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij betalende abonnees. Dus ben je al abonnee van NRC? Dank je wel. Maar ben je dat nog niet? Overweeg het dan eens. Ga naar nrc.nl slash apen en kijk naar welke aanbieding we voor jou hebben. Met een abonnement op NRC krijg je toegang tot alle artikelen en podcasts die online staan. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De vogelgriep is terug van nooit weg geweest. In de hele wereld zien we uitbraken, ruimingen van pluimveehouderijen... trekvogels die uit de lucht komen vallen en ook mensen kunnen ziek worden. Wetenschappers maken zich zorgen dat ook de stap naar besmetting van mens op mens kleiner wordt... Kan het vogelgriepvirus dus pandemisch worden? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsjournalist Nienke Bijtema. Hallo. En biologieredacteur Gemma Venhuizen. Hey. Nienke, de vogelgriep is altijd iets wat zich een, een beetje in mijn ooghoek afspeelt. Soms een berichtje hier en daar, een, een, dan is er weer een pluimveebedrijf geruimd. Of dan zijn er ineens wilde vogels ziek. Wat is er aan de hand deze winter?
0: Ja, wat er deze winter aan de hand is... is dat het eigenlijk op een veel grotere schaal... nu een probleem is dan eerder. We hebben altijd in Europa... in elk geval de laatste decennia... wel regelmatig uitbraken gehad van vogelgriep. Soms groter, soms kleiner. Maar dat je eigenlijk over heel Europa nu... overal zulke grote uitbraken ziet... zowel bij wilde vogels als bij pluimveebedrijven... dat is dit jaar wel echt heel erg uitzonderlijk. Alleen al uh, sinds afgelopen september zijn er al op minstens 500 plekken in Europa grote pluimveeuitbraken geweest. En op minstens 300 plekken grote uitbraken onder wilde vogels. En dat zijn aantallen, nou dat was voorheen was dat 1 of twee of 10 per jaar, maar niet honderden in een paar maanden. Dus die schaal van het probleem is nu echt wel heel erg uitzonderlijk.
1: En dan is het dus zowel de wilde vogel als de, de, de gehouden vogel, die, die Klopt. worden allebei gepakt.
2: Ja, ja. Klopt. En wat ik ook wel interessant vind, hè, want die uitbraken, daar zijn er dus al veel van. Maar per uitbraak gaat het ook weer om enorme getallen. Je hebt alleen al nu in januari dat in Friesland en Overijssel zijn honderdduizenden kippen geruimd. Dat is deels ook preventief, maar dat laat wel zien op wat voor schaal het impact heeft. En bij die wilde vogels, uh, je had, uh, eind vorig jaar had je bij Schiermonnikoog dat er opeens honderden dode canoetstrandlopers aanspoelden. Er waren ook allemaal vogelgriepslachtoffers. Uh, bij Israël waren er zeker 8000 dode kraanvogels... die ja, vrij letterlijk uit de lucht vielen, min of meer. Want dat is het ook, hè. Ja, je leest er af en toe over in de, in de krant van pluimveebedrijven... Uh, her en der, maar er wordt nu ook gewaarschuwd... zie je een dode vogel liggen als je aan het wandelen bent... Uh, blijf er zelf van af, maar houd ook je hond uit de buurt. Want het risico met die dode vogels is uiteindelijk wel dat de vogelgriep ook kan overspringen op andere dieren.
1: En een, een zieke vogel, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat, wat gebeurt er met een, uh, met een beest als het uh, geïnfecteerd
2: is? Nou, ik heb twee jaar geleden... ...want uh, wat Nienke zei, er is dus eigenlijk vrijwel elk jaar... ...een uitbraak van, van vogelgriep of aviaire influenza... ...zoals het officieel heet... Um, is er, is er wel en, en, en twee jaar geleden waren er in Nederland opvallend veel brandganzen en knobbelzwanen uh, die toen het slachtoffer werden. En toen heb ik voor mij tot nu toe echt de meest fascinerende en, en ja, fascinerend klinkt weer zo. zo Gruwelijke gruwelijk, dat is beter ja. Uh, maar echt van, van brandganzen die aan het tollen waren rond hun as en helemaal gedesoriënteerd in de, in de uh, sloot belanden. Helemaal nog een beetje fladderend en een knobbelzwaan die zo met zijn... ...hals aan het stuiptrekken was... ...en ik vond het... ...ja, het was, het was echt akelig om naar te kijken... ...en je ziet ook dat... ...dus voordat die vogels doodgaan... ...het is niet een kwestie van... Oh, ze, ...ze leggen stil aan het loodje... Ze, 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 ...ze lijden er in die zin ook echt, echt onder... En
1: en is het ook zo dat uh, van, van COVID weten we immers heel goed dat je het, uh, je kunt het uh, ja, een heel milde ziekte hebben, of je kunt uh, zo ziek worden dat je naar de IC moet. Geldt dat voor uh, aviaire influenza, voor vogelgriep ook? Is het zo dat een vogelgriep het ook kan doorstaan in principe, of is het per definitie een doodvonnis?
2: Nou, dat is wel interessant, want je hebt grofweg kun je vogelgriep, uh, alle verschillende varianten, kun je indelen in. Hoogpathogeen, dus, dus echt ziekmakend of laagpathogeen. En daar zullen we het later nog wel iets meer over hebben. Maar uh, een vogelgriep kan in theorie ook uh, beginnen, bijvoorbeeld als laagpathogeen bij wilde vogels, en dan zich tot hoogpathogeen en dodelijk ontwikkelen bij pluimvee of vice versa. Uh, dus... Ja, in die zin, hè, we hebben bij het coronavirus wordt natuurlijk ook wel gezegd, oh, het lijkt uh, in zekere zin op verkoudheidsvirus, maar.
0: Er is een enorme range aan, aan, aan de impact die het kan hebben. Ja, die laagpathogene variant, dat is in feite gewoon uh, dat je een beetje last hebt van je darmen of een beetje gaat sniffen. Dat hebben die vogels dan ook. En dat is iets wat vogels eigenlijk van nature altijd al wel gehad hebben. Um, het is alleen dat er in de afgelopen twintig jaar in de pluimveehouderij dus die hoog varianten zijn ontstaan. Waarbij je ook die hele nare neurologische verschijnselen hebt waar Gemma het net over had.
1: En uh, als je een, een uh, pluimvee hebt... je hebt zo'n hele grote stal vol met uh, kippen, stel ik me voor... Um, als daar vogelgriep wordt aangetroffen, dan betekent dat dus meteen dat uh, er geruimd gaat ja. worden.
0: Ja, sowieso die hele stal moet dan geruimd worden. En daarnaast, ja, de regels zijn net een beetje veranderd. Aanvankelijk werd echt in een straal van drie kilometer doorheen heen, geloof ik, echt alles helemaal geruimd. Tegenwoordig wordt daar iets genuanceerder naar gekeken. Wordt echt gekeken welke bedrijven zijn er nu echt besmet. Maar ja, dat is echt een, uh, dan een kwestie van heel hard indap. Want het is ontzettend besmettelijk en kan zich zo als een lopend vuurtje over pluimveebedrijven verspreiden.
1: En wat ik in al bij jullie verhalen hoor is dat er um, uh, niet alleen uh, gevaar is voor uh, vogels. Maar uh, je zei het al even, huisdieren moeten dan ook worden aangeleid dat, dat we ook als uh, zoogdieren toch een heel andere tak van, uh, van de stamboom. Dat we ons af en toe zorgen moeten maken over uh, die vogels die ziek worden. Dus waarom is dat?
2: Ja, dat is niet klakkeloos, zo zeg ik, maar meteen even bij voor, voor alle varianten van de vogelgriep. Maar er zijn wel degelijk varianten waarvan bekend is uh, dat ze in het verleden ook zijn overgesprongen op mensen. Mensen zijn eraan overleden ook. Um, en dat kan ook weer gebeuren. En er is nu bijvoorbeeld ook al... Uh, bij de huidige vogelgriep van, van vosjes en bunzingen bekend dat ze besmet zijn geraakt. Uh, ook bij die, bij die jonge vossen in Groningen werd dan gezegd dat ze extra veel speekselproductie hadden. En agressief gedrag uh, vertoonden, blind konden worden zelfs. En bij die bunzing zag je ook weer dat die allemaal ongecontroleerde, stuiptrekkende bewegingen maakten. Dus daaraan zie je al wel, Het is, een vogelgriep is niet altijd alleen maar een vogelgriep.
0: Ja, En daarnaast zien we, want Lucas, jij vroeg net al even wat maakt de situatie nu bijzonder. We zitten eigenlijk in een soort versnelling of verergering wereldwijd van dit probleem. Want um, het overspringen op mensen gebeurt eigenlijk vooral op dit moment in Azië. En uh, dat gaat om enkele honderden gevallen waarvan dan grofweg de helft van de mensen overlijdt. Van de bekende gevallen. Um, maar we zien dat um, in de, in, met name het laatste jaar. En in het aantal menselijke besmettingen en menselijke sterfgevallen. Een enorme versnelling optreedt in Azië. Dus dat geeft aan dat het probleem toch ook echt wel urgenter aan het worden is. En ook hier in Europa toch wel wat hoger op de agenda mag komen.
1: Maar het is dus zo dat. Uh, en, en moet ik dan uh, denken aan mensen die uh, veel met pluimvee werken. Dan die dan ziek worden. Of, of hoe raken mensen besmet met, ja. uh, met, met, met vogelgriep.
0: Ja, dat gaat nu tot nu toe altijd nog direct van pluimvee op mens. En dat is dan, um, uh, in Azië gaat het dan inderdaad met name om de pluimveehouders en de mensen op markten. Want gelukkig is het nog zo dat het virus nog niet heel makkelijk van mens op mens overdraagbaar is. Um, want dat is natuurlijk een voorwaarde om het voor mensen echt een gevaarlijke ziekte te maken. Daar zullen we het strakjes verder over hebben. Maar er is om een of andere reden, ze weten nog niet goed waarom, nu in Azië een versnelling aan de gang waarbij hoogpathogene varianten, op mensen overspringen en ook menselijke slachtoffers maken.
1: Ja, dus we hebben een, een toename in, uh, in dat overspringen zien we eigenlijk. Maar het is dus niet zo dat um, een uh, marktkoopman ziek wordt. En dan naar huis gaat en zijn familie daar aansteekt met nee, vogelgiet.
0: Nee, nee, het is nog allemaal direct vanuit pluimvee.
2: Ja, maar je moet denken. Hè, um, uh, het, uh, die virusdeeltjes kunnen bijvoorbeeld ook in, in uh, uitwerpselen zitten. Dus als je dan met die uitwerpselen op een pluimveebedrijf of in het wild in aanraking komt... dan kun je op die manier besmet worden. Um, die vossen die ik net noemde, bij wilde dieren is het vaak zo... dat ze dan die vogels opeten en uh, daarvan weer ziek worden... En dat is nu niet zo bij het eten van zieke kippen. Uh, is het niet zo dat je, dat je nu geen kip meer moet kopen uit voorzorg in de supermarkt?
0: Nee, zeker niet. Vooral ook omdat in Europa en met name ook in Nederland wel heel strenge controle is. We weten heel goed wat er leeft op die boerderijen. En zodra er vogelgriep wordt waargenomen, dan wordt zo'n bedrijf inderdaad onmiddellijk geruimd. Dus het uh, gevaar voor het eten, bij het eten van kip is er in Europa niet.
2: Ja. Tenzij je dus een vos bent en een rauwe kip uh, voor ja, <laughs>
1: En uh, als we het over even inzoomen op uh, de virussen. Want dat, ik bedoel, we zijn allemaal half uh, viroloog tegenwoordig, maar elk virus is ook weer uh, anders. Uh, wat is het? Uh, jullie, jullie zeggen al, vogelgriep hoort er een, een beetje bij, het komt elk jaar een beetje op. Wat weten we zeg maar, van, van vogelgriep in het algemeen? Wat, wat is het voor virus en hoe gedraagt het zich?
2: Nou, wat ik wel interessant vond, Nienke zei net al even, hè, van um, uh, vogelgriep als zodanig bestaat al lang, is ook al. Langer waargenomen, in de 18e eeuw zijn er beschrijvingen geweest, maar toen werd het nog vogelpest of hoenderpest genoemd. Uh, en pas in 1955 ontdekte een Duitse viroloog, Werner Schäfer, dat er een griepvirus aan ten grondslag lag, dus de Aviaire influenza. En in dat woord influenza hoor je ook al um, de verwijzing naar het influenza A-virus, waar het uh, vandaan komt. Uh, elke vogelgriep wordt door zo'n influenza A-virus veroorzaakt. En die influenza A-virus kenmerken zich erdoor... dat aan de buitenkant hebben ze twee belangrijke eiwitten. Hemaglutinine, ik noem het even kortweg H. Uh, daarmee hecht het virus zich eigenlijk vast aan de cellen van de gastheer. En neuraminidase N. Uh, en daarmee kan het zich juist weer loskoppelen... om zich na de infectie verder te verspreiden... En in totaal heb je bij vogelgriep 16 verschillende H-typen en 9 N-typen. Of die zijn in ieder geval nu bekend.
1: En zo worden uh, vogelgriepen ook altijd gelabeld en gekenmerkt. Want als er dan... Uh... Uh, er, er komt in, in, ineens de lettercombinatie H5N1 komt dan in me op. Ja, die is nu. Ja. Dat is de, degene die nu rondwaart. Maar, maar dat is zeg maar het label dat gegeven wordt uh, aan, uh, uh, aan virus om ze te kunnen herkennen en onderscheiden van eerdere golven bijvoorbeeld.
2: Ja, want de, de, die twee jaar geleden, wat ik noemde bij brandganzen en knobbelzwanen, dat was bijvoorbeeld H5N8.
1: En uh, hoe, je zegt dit zijn influenza A-virussen? Hoe verhouden ze? Die, want, want ik bedoel, wij mensen hebben ook onze eigen uh, ja, mensengriep noem ik het maar even. Um, uh, hoe, hoe verhouden die twee groepen zich dan tot elkaar?
0: Nou, die zijn eigenlijk behoorlijk aan elkaar verwant, uh, zelfs zo erg dat ze ook als ze in één gastheer samenkomen, heel makkelijk met elkaar kunnen gaan mengen. En zo zie je dat er uh, allerlei mengvormen kunnen ontstaan die uh, uh, vervolgens uh, voor de gastheer in kwestie ook weer extra gevaarlijk kunnen zijn. Het is uh, bijvoorbeeld wel opmerkelijk dat uh, allerlei vroegere pandemieën... die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden... ook mengvormen zijn geweest tussen mensengriep en vogelgriep. Bijvoorbeeld uh, de Aziatische griep van 1957 en de Hongkonggriep van 1968... waarbij miljoenen mensen zijn omgekomen. Dat zijn allemaal uh, mengvormen tussen die twee griepvirussen... Uh, uh, wat ook al aangeeft dat ze heel erg nauw aan elkaar verwant zijn.
1: En uh, dat betekent dus dat die uh, dat de, de mensengriep en, en vogelgriep, zeg maar toch uh, onderling. Uh, um, ja de, dezelfde bouwstenen hebben eigenlijk dat ze, dat je dat je ze nog een beetje door elkaar kan husselen en dus nieuwe combinaties kan ja. maken ja. moet ik het zo een beetje zien dat je dat je zeg maar een, een uh, je, de, 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 de receptenboeken lijken gewoon heel erg op elkaar je vervangt alleen de koriander ja. voor de uh, ja. uh, voor de oregano
0: uh, ja en dan is uh, ook niet altijd uh, van tevoren te voorspellen of een variant nou heel erg um, gevaarlijk zal zijn of niet Um, en Vaak zie je ook dat die laag varianten, dat dat nou juist ook weer genen zijn waar mensen ziek van kunnen worden. En andersom, hoog varianten wij weer helemaal niet. Dus dat is niet één uh, op één uh, uh, met elkaar vergelijkbaar.
1: En is dit nou de, de, de grootste zorg die er is omtrent vogelgriep? Als je met, uh, met, met virologen, met onderzoekers spreekt, zijn, is, is dit dan het angstscenario dat je dus een, een,
2: een nieuw gecombineerd
1: virus krijgt? In
2: ieder geval een muterend virus, ook wat van laag naar hoog pathogeen kan muteren en dan uh, zeker bij de mens slachtoffers maakt. Want dat is nog wel interessant wat Nienke zegt. Hè? Uh, laag pathogeen hoog pathogeen die termen die worden gebaseerd op wat het virus doet bij kippen. En we zeiden net al van laag pathogeen, ja, dat is dan uh, lucht, uh, luchtwegen en, en maag-darmstelsel. Hoog pathogeen is veel intenser. Um, er is een, een checklist ook voor um, pluimveehouders om te zien in welke categorie het valt. Uh, uh, onderhuidse bloedingen, weefselsterfte, diarree. Dan weet je al gauw van nou dat is hoogpathogeen. Um, maar om van laag naar hoogpathogeen te muteren, um, zijn in principe, ik noemde net die verschillende H-types, heb je eigenlijk altijd met een H5 of een H7 type te maken. Dat zijn, voor zover nu bekend is, zijn echt de. De, de, voor, de variant om in de, om in de gaten te houden. Ik sprak twee jaar geleden toen met uh, patholoog Thijs Kuiken van het Erasmus MC. En die zei toen ook van hè, toen was de H5N8-variant. Daar hoor je ook alweer die H5 in terug. En nu heb je dan de H5N1-variant. Dus dat is wel een voorbeeld van laagpathogeen wat naar hoogpathogeen kan muteren.
1: En um, je hebt dus altijd een H, je hebt altijd een N. Uh, maar in allerlei verschillende combinaties en types. Uh, waar komen die varianten dan vandaan? Wat, wat, waarom is er nu een H5 in het spel en niet een, een H3?
0: Ah, nou, die zijn er eigenlijk allemaal wel. Um, alleen die H5, dat, is dan, uh, dat zijn dan vaak de ziekmakende varianten. Maar die, uh, al die verschillende subtypen, die heb je eigenlijk altijd wel gewoon gehad in wilde vogelpopulaties. Dus ook al ver voordat mensen bestonden en voordat mensen pluimvee hadden. Uh, maar dat ging dan eigenlijk om varianten die uh, niet heel ziekmakend waren. Um, en af en toe, um, sinds mensen wel intensieve pluimveehouderij hebben, ontstond daarin dan een variant variant, die ook wel eens oversprong op wilde vogels, op trekvogels. Maar dat was eigenlijk nooit zo'n probleem, want dat was dan vaak zo ziekmakend dat die wilde vogels daar meteen mee uit de lucht vielen en ja, er niet want, ver mee kwamen.
1: Want hoe zieker je een vogel maakt, ja. uh, dat is natuurlijk voor die verspreiding van het virus zelf, is dat, is het er zit dan ja. een soort grens aan. Als je ja. je gastheer doodmaakt, dan houdt Toen, het snel op.
0: Dan kom je er niet ver mee. Maar um, uh, vlak voor de laatste eeuwwisseling ontstond er opeens in Azië een hoogpathogene variant die wilde vogels heeft besmet, maar ze niet direct doden. Dus dat was een, toch weer een variant waar ze, waar ze wel ziek van worden, werden. Maar niet ziek genoeg om er meteen van dood neer te vallen. En die variant is toen door trekvogels vanuit Azië meegenomen naar Siberië. Waar ze gingen mengen met trekvogels uit Europa en Afrika. Dus vanaf dat moment zie je dat hoog, een hoogpathogene variant zich eigenlijk over de hele oude wereld ging verspreiden. En daar zijn ze, die, die is die hoogpathogene variant in dat reservoir van wilde vogels ook nog eens gaan mengen met laag pathogene varianten. En zo zie je dat er tientallen varianten zijn ontstaan in de laatste 20, 25 jaar die dus wel her en der met wilde trekvogels meekomen en op pluimveebedrijven terechtkomen.
1: Dat is dus een, een, een voor de goede orde, een soort nieuwe situatie dat we dus ja. uh, uh, ziekmakende varianten hebben die verder reizen dan dat ze dat eerder deden. Klopt.
0: Vroeger bleven die altijd heel lokaal. Het bleef beperkt tot lokale ...uitbraken die ergens waren ontstaan. Eigenlijk zoals die uitbraak... ...in 2003 in Nederland. Die is in Nederland ontstaan... ...in een pluimveebedrijf. En tot nu toe bleven die dan eigenlijk altijd lokaal... ...omdat er dan ook wel goed op werd gereageerd... ...door toch het, het ruimen van zo'n bedrijf. Maar sinds... Uh, uh, ...ongeveer begin van deze eeuw... ...heb je dus een heel reservoir aan uh, ziekmakende, verschillende ziek, ziekmakende varianten, die wel blijven voortbestaan in wilde trekvogels en steeds maar weer blijven neerdalen met die uitwerpselen van die wilde trekvogels op onze pluimveebedrijven.
1: Ja, dus eigenlijk is, is die... Uh, want dat is... Uh, dan, dan vaak natuurlijk de vraag van waar komt het vandaan? Maar ja. die trekvogels spelen daarin dus wel een rol. Wel een
0: rol, ja, maar het komt heel veel mensen zeggen het is de schuld van de trekvogels. Dat is dus niet zo, want het gaat om een hoogpathogene situatie die is ontstaan in pluimveebedrijven. Dus uh, het is niet de schuld van de trekvogels. De trekvogels zijn alleen het, het voertuig waarmee het in Europa terecht komt.
1: Dat zijn een soort zijn de, 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 de luchtlijnen die daar eigenlijk over de hele wereld heen lopen ja. en waar langs zo'n virus dus eenmaal kan reizen. Ja, ja,
0: en wel ook de broeibak waarin dus steeds maar weer nieuwe mengvormen ontstaan. Nou, en ja. precies die vogelpoep die jij noemt... die is ook heel belangrijk...
2: omdat juist het virus dat vermenigvuldigt zich vooral in de darm. Hè? Dus ja. dan, dan um, worden daar vanuit de darmcellen... eigenlijk steeds weer nieuwe virusdeeltjes geproduceerd. En die komen via de uitwerpselen weer naar buiten.
1: En uh, Niki had het net over de, die, uh, die uitbraak in uh, 2003. En ik denk dat dat voor veel... Um, de, de, ik was zelf ook uh, uh, toen. Uh, moesten we ook onze kip ineens binnen houden. Mijn, uh, mijn moeder houdt al heel erg lang uh, krielkippen. En ineens mochten we die niet meer naar buiten brengen. Um, en ik denk dat dat voor veel mensen. in, in Nederland althans. echt de. Uh, nou ja, uh, misschien speelde het ook al eerder. Maar voor mij was het de, de echte eerste kennismaking. met vogelgriep als uh, fenomeen dat. Uh, dat best wel ingrijpend kan zijn. Deze kippen zijn van boer Van Ekeris uit Renswouden. Zijn boerderij ligt in de besmetverklaarde zone. Op 21 maart was het zover. Alle kippen moesten worden afgemaakt. Van Ekeris heeft het hele proces vastgelegd op video en vertelt wat er die dag gebeurde.
0: De aankomst van de RIVV, dat ze komen schatten. Tenminste, ja, dat, uh, een gedeelte ervan, dat ze in de stal geweest zijn. En dan uh, dat ze komen ruimen twee dagen later. En de gaasauto, en de slangen in de stal en dan na die tijd hoe de kippen liggen als ze dood liggen. Die worden vergast, hè? Die worden vergaast.
1: Het hele gebied rondom Barneveld zit nu zonder kippen. Er zijn er 10 miljoen afgemaakt, een ongekende situatie. Het kan er wel een half jaar duren voor er voorzichtig weer kan worden begonnen. En dan is het nog maar de vraag of de vogelpest echt over is. Nou, dat was echt de tijd dat mensen kippen binnen moesten houden. Ik weet niet of jullie dat nog uh, herinneren. Dat, dat was best wel... Uh, het overheerste nieuws toen.
0: Zeker. En nu zijn ook alle kippen binnen. Hè? Het overheerst niet het nieuws. Ik weet niet of jij het in de gaten hebt. Maar we hebben nu ook ophokplicht. Ja, ik vind het opvallend dat het ja.
1: op een of andere manier... Het is meer buiten beeld dan dat het, het toen is was. veel uh, meer
0: buiten beeld. We zijn een beetje afgestompt, lijkt het wel. Nou... Want ik weet nog, toen, ik
2: was uh, nou iets van 18 jaar oud en ik was zo bang om vogelgriep te krijgen. Ik had zelf, ik, ik, had geen, ik vond het ook echt zielig voor de vogels hoor, maar ik was ook letterlijk dat ik soms mijn adem inhield. Uh, we woonden in de buurt van een kinderboerderij en daar hadden ze ook kippen. En daar durfde ik gewoon niet meer langs te fietsen, omdat ik gewoon iets had opgevangen over het kan ook op mensen overspringen. En ik, ja, ik was gewoon best wel, best wel angstig aangelegd ook, maar uh, voor mij heeft het echt wel voor, voor nachtmerries gezorgd. En ja, in die zin ben ik er nu, zelf merk ik ook dat ik wat ja, afgestomter, dat klinkt weer zo onaardig voor al die vogels, maar...
1: Nou, ik denk dat het ook met uh, beeldvorming te, te, te maken heeft. Want ik, ik, ik heb het idee dat journalisten minder makkelijk bijvoorbeeld bij, uh, bij kippenboeren uh, terechtkomen. Om daar uh, zeg maar ruimingen bijvoorbeeld in beeld ja, te brengen.
0: Ja, ja in 2003. Dat, ik snap dat je, daar heel, dat je daar angstig van werd. Want dat was ook dat er voor het eerst in Nederland echt iemand aan overleed. Er is toen een Nederlandse veearts uh, besmet geraakt en, en uh, overleden. Maar ja, dat waren inderdaad beelden op ons netvlies gegrift met ook van die grote grijpers, van die graafmachines die dan bakken vol met die dode kippen aan het afvoeren waren. Ja, 30
2: miljoen waren het er, dat is toch echt wel gigantisch als je dat...
0: Ja, ik geloof dat toen echt een derde van de hele Nederlandse pluimveestapel is geruimd. Dus dat, is wel echt, dat zijn getallen, ja, dat, dat hebben we nu op dit moment nog niet, maar we gaan wel weer hard die kant op. Dus ja, nee, in die zin vind ik het inderdaad opvallend... dat het nu uh, veel minder in het nieuws is dan toen. Ja.
1: En om, om 2003 dan even in context te plaatsen... dat, dat past dus, uh, uh, Nienke, in die nieuwe tijd die je eigenlijk net schetste. Vanaf eind jaren negentig dus... Um, varianten die uh, vanuit uh, in, in, in pluimveebedrijven ontstaan, via trekvogels kunnen reizen ja. en, dan, uh, en, dan, en dan ergens anders weer uh, tot ziekmakende variant uh, om zich heen kunnen slaan.
0: Uh, ja, behalve dat dit natuurlijk eigenlijk wel Toeval was dat het in die tijd, want dit was er eentje die echt in Nederland op dat pluimveebedrijf was ontstaan.
1: Ja, dus het maakt niet uit waar dat pluimveebedrijf
0: staat nee, eigenlijk. Het had ook in Azië kunnen zijn. Ja. Maar nee, het, het verschijnsel dat die hoogpathogene varianten zich over de hele wereld verspreiden, dat uh, is inderdaad ongeveer nu een kwart eeuw het geval. En dat viel dus eigenlijk toevalligerwijs samen met die hele grote uitbraak in Nederland in 2003.
2: Ja, en dat was wel ook een H7N7 virus. Dus dan hoor je wel weer van, wat ik net zei, die, die varianten H5 en H7. Die duiken herhaaldelijk op.
1: En dan is de zorg dat het uh, van, uh, van mens op mens overgaat. Maar is dat, um, is dat ook, ook gebeurd? Jij noemde al de, de, de griep uh, Nienke. Wat wat ja. wat. wat uh, wat, wat waren dat voor, uh, voor griepgolven?
0: Ja, dat waren eigenlijk echt pandemieën, zoals we die nu ook uh, zien met corona. Maar dat, uh, dat waren, uh, wereldwijd werd de wereld daardoor in zijn greep gehouden. Um, en achteraf heeft men gereconstrueerd dat dat dan inderdaad ging om mengvarianten meng tussen menselijke griep en vogelgriep. Die dan maakten dat die varianten uh, makkelijk van mens op mens overdraagbaar werden. Uh, er wordt zelfs ook gezegd dat de Spaanse griep van 1918... waarbij echt uh, ook miljoenen mensen zijn overleden... dat daar ook vogelgriepvirussen bij betrokken zijn geweest... Maar dat is niet meer helemaal goed te achterhalen. Um, ja, dus dat heeft dus de potentie om pandemisch te worden.
1: En uh, pandemisch, we weten maar al te goed wat dat uh, betekent uh, uh, deze dagen. Wat mij dan opvalt, uh, zeker omdat we het met het coronavirus hebben het daar ook vaak over gehad. Van in hoeverre zijn landen voorbereid op de pandemie ging dan, uh, waar, werd er soms een scan gemaakt. Bij, bij griep, bij vogelgriep. Uh, was die surveillance veel uh, intenser. Mensen waren daar veel meer mee bezig, is mijn uh, indruk, dan met coronavirussen bijvoorbeeld. Klopt dat?
0: Dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik kan het me wel goed voorstellen, omdat we weten dat die eerdere pandemieën griepgerelateerd zijn geweest. Ook de Mexicaanse griep uh, in 2009. Nou was dat waarschijnlijk een mengsel met varkensgriep. Mm -hmm. Maar um, ja, de griepvirussen zijn wat dat betreft wel wat meer op de radar geweest.
2: We hebben natuurlijk wel, uh, om even uh, nu in herinnering te roepen waarom het allemaal SARS-CoV-2... we hebben natuurlijk wel ook nog uh, SARS en MERS gehad qua ja. corona-achtige virussen. Dus het is, het is niet helemaal dat we da daar nooit mee bezig waren geweest in ons hoofd. Maar... Nee,
0: maar dat was natuurlijk voor ons lekker ver weg, lekker in Azië.
1: Maar heb je, net als, ik vind, ik vind het goed dat je SARS en, en MERS even noemt... want uh, hebben we voor, um, voor, voor vogelgriepen dan ook... Dat soort uh, zorgwekkende uitbraakjes gezien, dus, dus, dus niet uh, zeg maar meteen pandemische virussen, maar wel ja, clusters van mensen die ziek werden.
0: Uh, nou afgezien van die bekende grote pandemieën uit het verleden. Uh, niet echt. Wat we wel nu in Azië zien is dat er in bepaalde landen, zoals met name China, Laos, Cambodja, toch regelmatig um, uh, varianten op mensen overspringen. Maar uh, dat blijft dan steeds bij lokale gevallen waar dat gebeurt. En dat worden geen clusters van menselijke gevallen, omdat het niet, daar dan nog niet van mens op mens overdraagbaar is.
1: Maar van die pandemieën weten we dus dat ze op een gegeven moment van... ...mens op mens werden overgedragen. Want anders dan, dan uh, krijg je geen pandemie. Dan, dan lukt het niet om... ...niet, niet iedereen kan door een, een, een dode kip besmet worden, zeg maar.
0: Ja, klopt. Um, dat zijn dus tot nu toe die pandemische uh, gevallen... ...die zijn in de geschiedenis nog vrij beperkt gebleven. Die paar die ik noemde, de Aziatische en de griep. Um, maar we zien wel op dit moment in Azië... ...dat er toch wel regelmatig mensen besmet worden met vogelgriep. En dat in... Uh, veel gevallen daar mensen ook wel aan overlijden. Um, heel veel gevallen blijven waarschijnlijk onder de radar. Voornamelijk in uh, rurale gebieden waar mensen niet voor iedere verkoudheid of zelfs voor iedere longontsteking uh, medische hulp zoeken. Maar er zijn een aantal landen, vooral Egypte, Indonesië, Vietnam, Cambodja, China, waar toch um, nu... Um, in totaal in de afgelopen twintig jaar zo'n kleine duizend mensen besmet zijn geraakt. Met hoogpathogene of in elk geval voor mensen zeer ziekmakende varianten. En van de mensen die daarmee medische hulp zoeken gaat ook de helft echt dood. Um, en het opvallende is dat um, terwijl de aantallen tot 2019 vrij constant waren met die H5N1. Die zie je nu bijna niet meer. Maar de laatste... Twee, drie jaar zie je andere varianten in opkomst. H5N8 en, en H5N6. En, en daarvan zie je nu dat um, van de 58 mensen die sinds 2014 daarmee besmet zijn geraakt. Uh, vond de helft af in het afgelopen jaar plaats. Dus er vindt echt een duidelijke versnelling plaats. En de sterfte onder die mensen is hoog.
1: Maar nu flakkert het virus dus gewoon op, uh, zeg maar in, in, in plukjes. Um, en, en mensen worden ziek. Ja. Um, is dat. Gevaarlijk. Uh, kan het uh, is het feit dat het vaker in mensen lijkt op te treden, ook is er dan een kans dat het dat het zich sneller thuis gaat voelen in mensen?
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Het is, het is niet heel goed bekend waardoor nu die versnelling plaatsvindt in Azië. Dus waardoor um, er toch steeds meer mensen vanuit kippen worden besmet. Maar wel is duidelijk dat daarmee het risico toeneemt op het ontstaan van een variant... die wel van mens op mens overdraagbaar is. Want hoe meer ga gastheren er zijn, uh, dus uh, mensen die het virus bij zich dragen... hoe meer kans dat virus heeft om te muteren en om zich eigenlijk aan te passen aan die gastheer zich daar lekkerder in te voelen, zich daar beter in te vermenigvuldigen... en zich ook makkelijker naar de volgende gastheer te verspreiden. Dat risico, dat is er met iedere menselijke besmetting... en hoe meer mensen ermee besmet zijn, hoe groter dat risico dus ook is...
1: En weten we iets over hoe dat zou kunnen gaan? Hoe, hoe een virus van een vogelvirus in een mensenvirus kan veranderen?
0: Ja, we hebben in Nederland het Erasmus MC... met een afdeling virologie die wereldwijd op een topniveau is. Um, hoogleraar Ron Fouché heeft daar in 2011 onderzoek over gepubliceerd... naar wat er precies voor nodig is voor zo'n virus... om van mens op mens overdraagbaar te, te worden. En dat blijkt, dat heeft Ron Fouché ontdekt... dat daar maar vijf genetische mutaties voor nodig zijn... Um, en die zitten dan vooral in een aantal eigenschappen die een virus moet hebben... Um, om, uh, vanuit die, het is natuurlijk van oorsprong een virus dat vooral in de darmen van vogels goed overleeft. Goed zich vermenigvuldigt en ook weer, zich weer goed verspreidt. En nu moet het opeens naar longen van mensen. Daar zijn een aantal dingen voor nodig. Het virus moet zich in hoge concentraties in onze bovenste luchtwegen kunnen vermenigvuldigen. Die zijn een stukje kouder dan de darmen van vogels. Die zijn uh, 42 graden, vogeldarmen. En onze longen die zijn kouder dan 37 graden. En daarnaast moet het virus ook ...stabiel blijven in aerosolen... ...dat zijn die piepkleine minuscule druppeltjes... ...die wij uitademen... ...en die ook in de lucht komen met praten, hoesten, niezen... En dan bij de volgende persoon moet het virus ook weer makkelijk die longcellen kunnen binnendringen. Dus moet het ook weer die receptor, dat uitsteekseltje van die cel, daar goed op kunnen aanhaken. Dus dat zijn eigenlijk drie eigenschappen. En met vijf genetische mutaties heb je die dus al voor elkaar ontdekt, de Ron Fougier.
2: Dat is ook echt heel weinig als ik het zo uh, hoor. Hè? Net zoals, weet ik voor je één uh, handshake uh, van allemaal beroemde mensen verwijderd bent. Dus vijf mutaties van een levensbedreigende vogelgriep vind ik ook... Ja, angstaanjagend weinig. Klopt. Want zijn die mutaties zijn die nog puur hypothetisch? Of bestaan nee, die al?
0: Nee, het enge is dus... Ze zijn allemaal al een keer waargenomen. Um, soms in uh, dieren. In, um, uh, maar ook soms bij mensen. Bij mensen is in ieder geval... al één van die mutaties gevonden. En bij zoogdieren... ...zijn soms zelfs wel vier van de vijf mutaties tegelijk gevonden. Bij een uitbraak onder zeehonden in de Waddenzee... ...is vastgesteld dat deze zeehonden vogelgriep hadden... ...waarbij al vier van de vijf nodige mutaties waren, aanwezig waren... ...om makkelijk van mens op mens overdraagbaar te worden. Dus dat is eigenlijk ook best wel een enge gedachte.
1: Maar dat um, dus, dus wat Ron Fouché met veel uh, moeite in zijn lab um, uh, gedaan kreeg... ...een, een, zeg maar een besmettelijke vogelgriepvariant, dat gebeurt in de natuur uh, voor ten dele ook al.
0: Ja, het is ook wel een beetje een kwestie van kansberekening. Als je over de hele wereld uh, honderden, tienduizenden miljoenen dieren hebt die ergens mee besmet worden, dan is de kans dat daar ergens die mutaties optreden is aanwezig. En zeker als het in zoogdieren gebeurt, uh, er is dan natuurlijk een soort natuurlijke selectie die een voordeel biedt aan, die, aan, aan virussen die zijn aangepast om tussen zoogdieren goed overdraagbaar te zijn.
1: En ik, ik, er zit nog een interessant uh, aspect aan, aan deze kwestie die je nu beschrijft. Want toen ik nog een, uh, een jong wetenschapsjournalistje was, en hier tien jaar geleden uh, ja, binnenkwam stappen, toen, toen deed Fouché zijn onderzoek. En ik heb, ik heb daar toen ook zelf een beetje over geschreven. Dat, um, dat onderzoek werd een beetje uh, taboe verklaard. En, en um, Fouché had in het lab dus mutaties die dus in het wild. Ja, nu, nu blijkt dus ook al optreden, maar hij had het in het lab gedaan en uh, een Amerikaanse uh, ja, terrorisme uh, instantie um, die, uh, die, die begon eigenlijk bezwaar te maken tegen dat, uh, dat Fouché dat in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift zou publiceren.
0: Ja, klopt. Er is toen een hele dikke controverse over geweest, want ze waren bang dat die informatie in de verkeerde handen uh, tot een terroristisch wapen zou kunnen worden omgezet. Dus uh, Fouché werd uh, gesommeerd om niet al die details in zijn wetenschappelijke publicatie te zetten.
1: En, en sterker nog, uh, dat, dat, dat kreeg nog een hele lange staart. Hij uh, uh, moest een exportvergunning aanvragen... die normaal gesproken bedoeld is voor... Spullen. Ja, spullen, <laughs> voor, voor technieken ja. waarmee je bijvoorbeeld een kernbom zou kunnen maken. Ja. Om überhaupt uh, op uh, lezingen hierover uh, te praten. Om het inderdaad te publiceren. Um, en... Uh, uh, in, ik heb nog even gevolgd hoe dat nou is afgelopen. Um, er is nog een rechtszaak geweest. Ja. Uh, um, waarbij uh, eigenlijk uh, wetenschappers vroegen van... we willen niet afhankelijk zijn van een exportvergunning. Ja. Verleend door de Nederlandse overheid. Om, uh, als we dit soort onderzoek doen. Uh, dat is niet toegekend. Uh, uh, dus de Nederlandse overheid mag dat doen. Toen heeft de KNW nog een keertje uh, gevraagd aan het ministerie... of daar alsjeblieft een apart orgaan voor kon worden opgetuigd, maar dat uh, daar ging de minister destijds ook niet op in. Dus um, nou ja, het is nog steeds een situatie dat in principe uh, de Nederlandse overheid uh, dit soort ja, kennis kan, kan uh, blokkeren. Ja, maar
0: weet jij hoe dat dan is afgelopen? Dat is nog steeds niet uh, Dat is niet geregeld. Nee, nee,
1: nee, dus, dus uh, dat ligt bij het ministerie van VWS en RIVM dan, als dat nu weer ja, zo, zulke kennis zou zijn. Ja. Um, en ik, ik denk dat met wat jij net vertelt, uh, uh, laat we wel zien hoe waardevol het is. Dat, dat je dus, um, omdat Fouché die lijst van vijf mutaties al had en ja. kon laten zien van deze zijn potentieel gevaarlijk, kun je daarna, als je, alleen als je dat weet, kun je naar die zeehonden toe gaan en kijken wat Precies. daar zit, in ja. zit en zeggen van hé, hey, ja. het gebeurt al. Ja,
0: er zitten... Zit er zitten twee kanten aan. Enerzijds natuurlijk het is gevaarlijk als die informatie in de verkeerde handen komt. Maar aan de andere kant, we hebben dat ook nodig als diagnostisch middel om te kijken als je een uitbraak in de natuur ziet. Hé, hey, zitten hier die varianten in die het ja. voor ons...
2: Dus ja. het zegt ook wat over je mensbeeld eigenlijk. van. Hè, denk je van, ja. het oh, kan ten goede worden aangewend uh, deze wetenschap. Ja. Want zo worden natuurlijk ook weer aanvullende wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen alleen maar daarop voortborduren. Anders moet iedereen zometeen de hele tijd weer opnieuw het wiel, het wiel uitvinden. Ja. En ik denk dat het ook iets... Kijk, uh, en, en met alles wat je net
1: beschreef, Nienke, van in de natuur gebeurt het gewoon heel veel. Ja. Die, die, die virussen gaan als een te tekeer. Ja. Uh, in wilde vogels, pluimveebedrijven, uh, zoogdieren worden ziek. Ja, het, het is ook een beetje naïef om te denken dat... Uh, 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 dat, dat uh, dat, dat je als, als mensen in het lab, uh, zeg maar, iets uniek gevaarlijks doet. Want, want ja. het, het gevaarlijke gebeurt. Het gebeurt uh, het gebeurt al.
2: Maar ja, het, het lastige, hè, kennis delen en, en, en politiek. Ja, ook dat zagen we natuurlijk wel aan het begin van de coronacrisis weer. Van hoe moeilijk en traag dat, dat was. Dat was weer een andere uh, insteek. Maar het is wel, er, er is niet... Het idee van oh, één grote, openlijke, toegankelijke uh, wetenschapslab waar iedereen over elkaar schouder mee kan kijken, wat de wetenschap ten goede zou komen ja. als alle informatie vrijelijk gedeeld kan worden, dat is er niet uh, zonder meer.
1: En is, is dat lijstje, is dat nou uiteindelijk uh, verschenen of niet? Of, of is nou, dat nog is steeds iets waar geheimzinnig niet, over moet worden Volgens wordt mij gedaan.
0: niet tot in het allergrootste detail, hm. voor zover ik het heb kunnen vinden. Dus we kunnen het nu niet in onbaarde apen onthullen.
1: <laughs> maar uh, we weten in ieder geval wel wat die mutaties dus waar ze eventueel kunnen leiden. Want dat heb je net beschreven met dat uh, nou ja, 37 graden, uh, dat soort dingen. Um, dit is volgens mij in potentie iets wat, uh, wat de wetenschap zou kunnen kunnen doen om, uh, om, om zeg maar dit probleem in ieder geval op het vizier te krijgen. Gewoon identificeren ja. wat, wat er gevaarlijk is en wat niet. Waar we op moeten letten eigenlijk. Zijn er nog meer dingen waarmee je zou kunnen ingrijpen... en het, het risico op het ontstaan van een pandemisch virus kan verkleinen?
2: Nou, ik zat meteen te denken van, kunnen we niet gewoon vaccineren?
0: Ja, daar, gebeurt, daar wordt heel veel uh, onderzoek naar gedaan... Um, er bestaan vaccins om pluimvee in te enden tegen vogelgriep. Um, maar de in Europa zijn er een aantal dingen aan de hand. Eén is dat uh, Europese landen met elkaar afspraken hebben gemaakt... over de export van uh, kippenvlees en ander pluimveevlees. Dus je hebt de export van wetenschappelijke kennis en de export van vlees. Van, van kippenvlees, en... ja. En uh, ze hebben met elkaar afgesproken dat ze niet vaccineren. Want het is namelijk heel erg lastig om te zien... Um, of een kip gevaccineerd is dan wel geïnfecteerd met vogelgriep. Uh, dus ze vinden dat het de boel vervuilt, het vaccineren. En ze willen alleen maar vogelgriepvrije kippen op de markt hebben. Dus daarom hebben Europese landen onderling... een grote afkeer van uh, gevaccineerd kippenvlees in de schappen.
1: Is daar iets voor te zeggen?
0: Uh, ja... Maar het is wel zo dat dat natuurlijk remmend werkt op alle ontwikkelingen. Uh, want er zijn manieren om dat onderscheid te maken. Maar die moeten voor een deel nog ontwikkeld worden. Uh, daar moet je geld in investeren. En dat gebeurt op dit moment relatief weinig. Want er is om, geen markt omdat voor. er straks dan toch geen markt voor is. Dus het, uh, en net zo, uh, Een andere reden waarom het nu nog weinig gebeurt... is dat die vaccins nog niet optimaal zijn. Ze doen nog niet precies wat ze moeten doen... Namelijk, uh, ze, uh, net als eigenlijk bij de coronavaccins, ze voorkomen nog niet voldoende de transmissie. Dus de overdracht van het virus tussen dieren. Dus die vaccins zijn nog niet volmaakt. Ze zijn niet iedere keer aangepast aan de dan heersende varianten. Dat zou je allemaal wel kunnen doen. Maar niemand investeert er geld in. Omdat er vervolgens dan toch geen Europese afzetmarkt voor is. Dus ik denk dat we toch eerst met z'n allen... En, en dat gebeurt nu ook wel hoor. Ik sprak uh, vandaag met Nancy Berens van uh, Wageningen Universiteit... En die zei dat daar toch binnen Frankrijk, Italië, Duitsland en ook Nederland wel steeds meer over wordt gepraat. Dat we daar iets aan moeten doen aan die regels. Want ja, zo kan het eigenlijk niet langer iedere maand honderdduizenden dieren ruimen, terwijl we wel vaccins hebben. Um,
1: want want ik, ik wou net zeggen, het is uiteindelijk lijkt het me ook in het belang van, van de boer dat je beter een gevaccineerde stal kan hebben dan een geruimde stal.
0: Nou, dat zou je denken, maar op dit moment is in Nederland vaccineren toch netto duurder omdat je ook, de, de, hmm. wat ook een probleem is, is die, uh, de, de handelingen die ervoor nodig zijn. Je moet een kip oppakken, een spuit erin zetten en de volgende kip oppakken. Dat gebeurt helaas nog niet um, ook, ja, geautomatiseerd. Of, of ze zijn wel op zoek naar misschien andere methoden van toediening. Kan je het niet in het water doen of in het voer. Um, en, en vaak moeten die kippen dan toch meerdere keren gevaccineerd worden. Net zoals nu met corona. En voor een vleeskuiken dat na zes weken naar de slag moet. Ja, ja. dat gaat hem dan toch niet worden. Dus er zijn nog wel op het vlak van ontwikkeling van die vaccins... nog veel stappen te zetten voordat dat echt uit gaat kunnen voor die boeren. Maar, dus ja, op dit moment is het, niet, is, is het kosteneffectief om die dieren iedere keer te ruimen.
2: Maar in het kader van hè, beter voorkomen dan genezen... hebben we het nu dan over vaccineren. Maar ik vraag me ook wel af, is er iets... dat hebben we ook wel vaker naar aanleiding van de coronacrisis besproken... Van, is er ook iets in de manier waarop wij met... Dieren omgaan met pluimvee, wat zou kunnen worden veranderd. Om het op die manier. In te dammen. Hè? Ja. Ik, ik, ik noem maar wat meer afstand tussen de kippen onderling.
0: Ja, absoluut. En dat is, dat is in Nederland ook wel um, onderwerp van discussie. Uh, jij had het eerder al even over Thijs Kuiken, uh, viroloog uit Rotterdam. Die is een collega van Ron Fouché, over wie we het net hadden, van de mutaties. Samen um, zaten ze in een commissie die de overheid heeft geadviseerd een paar jaar geleden over zogeheten zoonozen. Dat zijn dierziekten die op mensen kunnen overspringen en mensen ziek kunnen maken. Ja, we hebben er ook een keer een podcast over gemaakt. Langs... Over een ja. hele podcast over zo'n nozen, precies. Nou, de, de belangrijkste conclusies van dat rapport waren, waren, ja, was eigenlijk doe toch echt iets aan die hele superintensieve pluimveehouderij. We hebben in Nederland uh, de meest intensieve pluimveehouderij van de hele wereld. Op sommige plekken in Limburg is de pluimveedichtheid 18 keer groter dan het uh, wereldwijd gemiddelde. Uh, ja, dus dat is absoluut waar. Daar zit absoluut een factor waar wij inderdaad als maatschappij... met z'n allen iets aan kunnen doen, ja.
1: Want is het zo dat... Uh, want, want een paar van de belemmeringen die je inderdaad noemt... weet je van die, die hele korte tijd... waarin die kippen eigenlijk uh, van, van kuiken naar, uh, naar vlees gaan... de schaal waarop, uh, die staan het in de weg. En uh, Tenminste, vaccinontwikkeling dan. Um, maar op zichzelf zijn dat ook weer... Uh, risicofactoren voor, uh, voor snel rondgaand virus. Dat je kippen op hele grote dichtheid hebt. Dat het allemaal hele jonge dieren zijn die ook niet uh, veel immuniteit hebben kunnen opbouwen. Uh, dus ja. dus, dus je, je, je brengt jezelf op twee manieren in eigenlijk uh, ja, in, in de problemen. Van, van, van het, het risico wordt er ook groter door, door kippen op die manier te houden.
0: Ja, klopt. Dat hangt inderdaad echt samen met die manier waarop die kippen worden gehouden. Toch uh, heel erg dicht op elkaar. En onder relatief ongezonde omstandigheden, waar die natuurlijke immuniteit dan uh, tekort schiet.
2: Ja, want die, die getallen die je voor Nederland noemt, dat vind ik ook wel heftig. Dan ja. denk ik opeens, hè? want eerst dacht ik van, oh wat toevallig, dat het juist in 2003 in Nederland begon. Maar als ik dit ja. zo hoor, dan was dat ook niet helemaal toevallig.
0: Nee, nee, ik heb even niet de getallen praat, maar Nederland is echt een van de koplopers in, in de wereld, of koplopers, de toplanden wat betreft... De dichtheden aan pluimveebedrijven. En dan met name ook die Gelderse Vallei en zo. Ik sprak Thijs Kuiken daarover en die zei... nou, als daar de vlam in de pan schiet, dan zijn we nog niet jarig. Het geval wil nu dat er dus nu in januari net in Ede dan toch zo'n uitbraak is geweest midden in de Gelderse Vallei. Um, nu lijkt dat nog uh, niet helemaal de vlam in de pand te zijn... want het gaat om een, om een relatief klein bedrijf met alleen eenden... omringd door uh, kippenbedrijven. Dus dat, het schijnt nog dat we kunnen het nog uh, een beetje ontwijken daar. Maar dat geeft al wel aan dat het toch gewoon in heel Nederland... de hele tijd uh, een, een brandhaard is...
1: En in Nederland is het opletten, maar ik heb ook uh, Zuidoost-Azië een paar keer voorbij horen komen, deze aflevering. Zijn er uh, aspecten aan de, de, de pluimveehouderij in Zuidoost-Azië waar we uh, ons zorgen over moeten maken?
0: Ja, uh, zeker, er, er, op, daar worden kippen ook weer op een andere manier gehouden dan bij ons. Heel vaak scharrelen in Zuidoost-Azië de kippen en de eenden en de ganzen, de, de tamme dieren, die scharrelen in rijstvelden te midden van wilde vogels. Dat is natuurlijk uh, iets minder uh, uh, nou ja, uh, georganiseerd. afgescheiden ja, georganiseerd dan bij ons. Um, en daarnaast uh, is er ook veel handel in levende dieren, dus dan ook veel meer uh, ja, handeling, hanteren van die dieren op markten. Um, plus dat daar veel mensen uh, die ziek zijn, er niet mee naar een arts gaan. Dus dat het toch de, het zicht op het probleem minder groot is. En daarnaast heb ik mij deze week laten vertellen um, door een bedrijfseconoom... Henk Hogeveen, ook uit Wageningen, dat er in uh, met name Indonesië ook andere dingen aan de hand zijn. In Indonesië worden kippen ook per stuk verkocht. En daar kopen mensen eigenlijk het liefst magere kippen, omdat ze bang zijn dat dikke kippen, dat die um, uh, heel veel hormonen hebben gehad en ongezond zijn. Terwijl daar juist magere kippen vaak zieke kippen zijn. En daar is de, de monitoring, de signalering minder. Dus daar is echt een markt voor zieke kippen. Daar worden ze ook niet geruimd. Als een boer erachter komt, ik heb vogel griep op mijn bedrijf, dan gaat hij als een haas... als kippen levend verkopen... want dan krijgt hij er tenminste nog wat geld voor. Dus er zijn daar ook allerlei... sociaal-economische factoren die maken... dat het daar nog moeilijker is dan hier... om grip op het probleem te krijgen.
1: En, en uh, de, de, onderaan de streep... is het toch... Uh, wel het verhaal dat... Uh, um, pluimveebedrijven pleim, daar, hier... ze zijn maar twee uh, trekvogelvluchten... van elkaar verwijderd eigenlijk... want in, in, in Siberië mengt het alweer... Um, dat, dat, we die, uh, dat we die economie, de, de gezondheid uh, van mensen, van kippen, van dieren... eigenlijk niet los uh, kunnen zien van, uh, uh, nou ja, van onze eigen situatie.
0: Ja, klopt. Dat, dat noemen experts ook wel de, de One Health benadering, één gezondheid. De gezondheid van mens, dier en milieu hangt heel nauw met elkaar samen. En dat zijn we af en toe een beetje uit het oog verloren, met name in ons dichtbevolkte Nederland. Ja, dus deze mensen die pleiten er dan ook voor, mensen zoals Ron Fouché en Thijs Kuiken, om dat dan toch meer die One Health benadering te nemen een meer holistische benadering van gezondheid.
1: En zou het dan kunnen dat 2022 met dit extreme vogelgriepjaar, met uh, een, een, een pandemie nog uh, vers op ons uh, netvlies, uh, uh, dat er dan wat dingen gaan gebeuren, dat, dat, we niet, nou ja, dat we niet meer zo bang zijn voor terrorisme, maar juist uh, meer voor, uh, uh, voor een gevaarlijk virus, dat er, dat er daar wat er gaat gebeuren? Hoe zou jij dat indinken?
0: Uh, nou, ik, ik, ik help het je hopen. <laughs> en ik, ik krijg ook aan alle kanten wel signalen dat er commissies zijn... en adviezen en, en mensen en dat boeren het eigenlijk ook niet meer zo willen. Het, het, met die vaccins beweegt het ook heel langzaam toch richting... Uh, dat ze allemaal willen gaan vaccineren. Dus ja, dat gebeurt absoluut. Maar of het snel genoeg gaat... en of de urgentie bij iedereen voldoende op Netflix is ja als je me heel eerlijk vraagt dan betwijfel
2: ik dat toch wel een het beetje van want... ook na SARS en MERS weet je alles zakt weer zo gauw weg ja. ook uh, ja ik denk nu ook stel dat het nu met corona uh, op de duur echt de goede kant op gaat dat mensen ook denken, nou, we hebben, we hebben wel even genoeg virussen gehad. En ja, dat, dat het ook makkelijk is om je kop dan weer in het zand te steken. En als ik dit zo hoor, ik denk van nou, ik ben ook wel een soort van blij met mijn mondkapjes nu dan. Ik, ik wil niet weer helemaal veranderen in die 18-jarige Gemma die dan bij elke kip die ik zie mijn adem inhoudt. Maar ik vind het toch wel spannend allemaal. Ja.
1: Do dode vogels gewoon laten liggen, toch? Dat's, ja, ik blijf het ervan. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Gemma en Nienke dat uh, jullie ons kwamen vertellen over de vogelgriep en welke risico's dat heeft voor uh, vogel en mens. Dankjewel ook Liz Doutzenberg voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Duto Quartet. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!